0: Sono Fabio Buongiorni e questo è Food Circus. Food Circus è uno show settimanale con mille storie attorno al gusto. Interviste, talk, ospiti, esperienze, curiosità, i miei food heroes e tantissimi altri compagni di viaggio. Food Circus, il podcast a tutto gusto. In questa nuova puntata di Food Circus incontro uh, un grande amico, un personaggio della, della radio della TV che è Nicola Prudente in arte, Tinto. Uh, Tinto ha condotto e conduce su Radio Rai, Radio 2, eh, The Canter, che è stato il primo programma eh, in radio che ha trattato e tratta di enogastronomia, di vino in particolare, e poi in tv diversi format tra cui pizza e fichi sulla pizza, frigo, e l'estate scorsa camper su Raiuno. Um, l'incontro uh, risale a settembre dell'anno scorso uh, all'interno della, di, un, di un grande evento che in qualche modo ci, ci unisce, che è la Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola. E, um, e qui abbiamo fatto una chiacchierata su, su come si racconta il cibo, sulla narrazione del cibo ad esempio all'interno di un grande evento come può essere eh, quello di Carmagnola o come ad esempio qualche, un paio di settimane dopo il Couscous Fest di, di San Vito Lo Capo, ma anche come si racconta il cibo in radio. appunto come ha fatto lui e come fa lui a Decanter su Radio 2 con con Federico Quaranta oppure in uno dei tanti format che ha condotto per la televisione Eh, appunto tra cui pizza e fichi, quindi sulla pizza, pizza doc, l'ultimo frigo e l'estate scorsa appunto camper su Rai 1 che era anche un un racconto di di viaggio eh, in particolare anche enogastronomico e quindi come questi strumenti, la radio un evento eh, anche di natura popolare o la televisione possono essere uno strumento privilegiato per raccontare, eh, al di là dei tanti talent più o meno eh, ripetitivi, per raccontare eh, le persone, i territori, i, i luoghi del, del cibo. Per cui, Tinto, a te la linea. Fiera nazionale del peperone di Carmagnola, giustamente siamo a Carmagnola, <ride> siamo comodamente al bar con un grande amico che è Tinto, Nicola Prudente. Ciao Tinto.
1: Ciao Ne, devo parlare in piemonte. dove <ride> eh. povrò un bagnato l'eli. No
0: vabbè vabbè vabbè.
1: Ci riprovo, <ride> un no? Non
0: Toscano che parte così.
1: Non si pule, non si puole.
0: se sipole tutto. Eh, perché Tinto? Perché lui è il grande mattatore di questa fiera, del, dei momenti sul palco, di racconto del, 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 del cibo, di tanti momenti eh, di divulgazione del territorio da tre anni, quattro anni. Sì, quattro, quattro, anni, anni, quattro, eh, anni. quattro
1: anni. Non ci siamo mai fermati. <ride> Anche durante il periodo più brutto siamo andati avanti con la Fiera Nazionale del Peperone.
0: E Io con Tinto volevo parlare di questo, perché lui... Eh, ovviamente da tanti anni su Radio 2 con De Canter racconta la, soprattutto il vino, ma non solo, eh, poi pizze e fichi, frigo, quindi il tema food nel tuo lavoro di conduttore televisivo radiofonico è presente. Allora la domanda è, partiamo da, dall'evento, no? perché poi non è solo Carmagnola che ti ha adottato, ma anche altre situazioni, ad esempio il Couscous Festival sì, a sì. San Vito lo capo. Come si presenta e racconta il cibo in un evento come questo, che è proprio rappresentato da un prodotto identitario, qual è il peperone?
1: Ma allora, intanto l'hai detto giustamente tu, eh, si parte a raccontare eh, il territorio da un prodotto identitario. Eh, è difficile raccontare il peperone di Carmagnola, perché rispetto ad altri prodotti del mondo agroalimentare italiano non è che abbia questo grande appeal se voi ci pensate un attimo e io vi dico la parola peperone pensi, eh, ti pagano due peperoni sei indigesto come un peperone eh, diciamo che il peperone non è così immediato, così facile, non è Glamour. Ecco.
0: Poi Quindi... c'è questa cosa per cui dovrebbe essere indigesto, quando invece poi peraltro ah, sì. quello di Carmagnola non lo è. Per niente. Va bene, per però... niente.
1: <ride> però diciamo che non è eh, la stessa cosa partire da, da un territorio. Hai citato il eh, Couscous Fest di San Vito Lo Capo. Parli del couscous che chiunque è in grado di, 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 di cucinare, soprattutto perché ci sono quelli precotti. Basta aggiungere un po' di ingredienti, tra cui anche magari il peperone, fare una versione no, vegana, come... pollo, eccetera. Ma sei anche Anzi, a San Capo, un... un gemellaggio. Un gemellaggio no? Però penso anche al tartufo bianco Bravo. di Alba. Pensavo anch'io, se parli, eh... se dici
0: vado alla fiera del tartufo, già...
1: Parti già da un prodotto di elite, Consideriamo il Barolo, la famosissima asta. Cioè parliamo comunque di prodotti che sono già uno status symbol hanno un posizionamento preciso nel mondo della comunicazione anche il pubblico li riconosce come dell'eccellenza il pistacchio di bronte il culatello eh, sono già prodotti che eh, hanno un'immagine consolidata eh, sono appetibili quindi Però organizzare è
0: fatto di tanti prodotti agricoli che hanno poi un evento no? Sì,
1: sì. quindi il lavoro che si sta facendo qua a Carmagnola è quello di alzare l'asticella Già abbiamo eliminato dal vocabolario di Carmagnola la parola sagra, non è una sagra, io adoro le sagre, assolutamente, ce n'è una pizza sui ranocchi fritti pazzesca.
0: Anche se la sagra vuol dire evento popolare, sì. deve rimanere, sì, no? Sì, assolutamente. Sì, sì.
1: Però diciamo che quando tu pensi alla sagra pensi appunto a qualcosa anche di un po' cheap. Invece qui partendo da alcune considerazioni che sono state fatte a livello di allestimenti, a livello di organizzazione eccetera, si vuole alzare l'asticella. Ma tenendo ben presente che lo sforzo è maggiore, penso all'Italia del rugby, no? Beh, l'Italia del rugby non è al pari dell'Inghilterra o Nuova Zelanda, Australia che sono maestri in quello. magari l'Italia del calcio e ultimamente neanche più quella però il lavoro da fare qui è doppio ma le premesse ci sono tutte basta lavorare appunto sul percepito
0: però credo che sia anche una questione di contenuti e di stile no? perché eh, come dire, la tua conduzione, i tuoi interventi e credo che forse l'abbiamo capito anche in due anche insieme per altre cose che faccio eh, siano su un dire uno stile un tono voice sì. più accattivante più divertente cioè bisogna capire fare divulgazione di un prodotto non vuol dire annoiare le persone no. raccontarlo, bisogna No, eh, si deve, come nel vino, ossigenare, eh, no? si deve eh,
1: aprire, ossigenare, quindi anche lì, se tu hai un mood pop eh, da entertainment che, diciamo così, è inclusivo, le persone che ti ascoltano magari sono più, più intenzionate ad approfondire, e partendo anche da una considerazione cromatica, cioè il peperone si presenta sotto varie forme, perché quelle di Carmagnola sono diverse, e sotto vari colori quindi delle potenzialità di base per renderlo un prodotto simpatico ci sono facendo dimenticare ti pagano due peperoni o il peperone di gesto (ride) e quindi si può fare un gran lavoro assolutamente senti però
0: tu sei partito quanto meno una trasmissione che ti identifica
1: molto ai decanter no? sì. perché sono quanti anni? Vent'anni. 20 anni, quando abbiamo cominciato il salone del gusto era eh, alla primissima edizione quindi, c'ero, c'ero esatto, quindi ti ricordi <ride> Mi i format televisivi sulla cucina c'erano zero, zero forse la prova del cuoco è stato il primo sì, sì. pagine sui giornali, riviste, blogger figurati, non c'era niente vent'anni fa
0: Esatto, io dico poi eh, per quanto riguarda la, la, la stampa e il giornalismo non gastronomico è arrivato anche dissapore, il sì. magazine online che ha molto sì, sì, rotto sì. un po' gli equilibri, ha fatto diventare un po' più dissacrante, un po' più eh, accattivante il racconto di questo modo. Però tu con De Canter, intanto raccontare un, un vino, quindi un prodotto che si dovrebbe assaggiare in radio, è una sfida sì. difficilissima. Come, come siete riusciti? Perché poi eh,
1: che in coppia Sì sì, con, con, con Fede. Fede, io e Fede abbiamo inventato proprio di sana pianta e all'inizio ci ridevano in tanti dietro, dicevano ma come si fa a parlare di vino alla radio non si vede. Non, non... E io ho detto, vabbè, allora non esisterebbe neanche la lettura, anche i libri sull'enogastronomia. Certo. Io penso che la radio come la, la, la lettura, come i libri, abbia un grande potere. Che hanno anche i bambini cioè l'immaginazione che noi italiani ogni tanto ce... noi adulti scusa ce, le, ce lo dimentichiamo eh, il potere dell'immaginazione della fantasia quando io adesso dico chiudi gli occhi pensa a Carmagnola ti verrà in mente il famoso conte di Carmagnola per Alessandro Manzoni e il famoso peperone di Carmagnola ma il peperone può essere giallo può essere rosso come i colori della Roma peraltro può essere verde un po' come la vita che ogni giorno è, è diversa. Quindi quando tu eh, utilizzi le parole e appunto utilizzi l'immaginazione, sei libero, viaggi, ognuno poi in maniera soggettiva fa una fotografia mentale. La televisione invece è oggettiva, quindi è più difficile, ma ci si può riuscire. Però
0: non, sei, non so se sei d'accordo che anche sul vino no? si, si comincia a imparare, comincia a trovare tanti personaggi, sono sommelier che... Fanno il famoso storytelling, sì. insomma, ma perché prima è, è, no, il, l'analisi tecnica di un vino, poi a un certo punto interessa relativamente, sì, no? Quindi sì. quello che puoi raccontare in radio è proprio no, se io, io sono lì, se penso alle cinque terre certo. e comincio a raccontare di quella distesa di mare, quelle vigne che arrivano proprio a a picco, picco sul mare, quel salmastro che senti già quando sei nelle vigne, la fatica <ride> che vedi fare. Cioè, tutto questo. E si trasmette in un prodotto eh, che poi ovviamente all'olfatto al gusto esprimerà queste cose ma
1: la, l'analisi tecnica a un certo punto viene dopo il racconto, no? Ma soprattutto poi dipende da chi ti ascolta, da chi ti guarda, cioè è chiaro che se io vado a una degustazione dove sono tutti master sommelier devo avere un certo tipo di atteggiamento di linguaggio ma io cito sempre Massimo che è il mio commercialista no? che lavora a Milano dice io faccio gli F24 per P25. quello che vuoi vedere sì, il meno possibile, meno possibile raccontami
0: cose Sopr- belle
1: Sopr- non... soprattutto a giugno Adesso. periodo di dichiarazione dei redditi e, però lui lo uso come termine di paragone perché già nel corso del tempo eh, gli ho fatto capire la differenza che c'è tra un metodo classico e, e un semplice prosecco eh, quindi una fermentazione in autoclave una fermentazione in bottiglia già abbiamo vinto e lui prima chiamava tutto prosecco esatto. ma no ma uguale è come uguale dico bollicine
0: <ride> bollicine, no? cioè, non mi
1: dire, bollicine quindi già quello o okay, che il vino rosato è un vino che non è ottenuto da un mix di vino rosso e vino bianco già è qualcosa quindi il grande pubblico è la, la stragrande maggioranza poi dei consumatori gli esperti sono la puntina della puntina della puntina dell'iceberg
0: senti invece tv sì? no, metto in fila t- tre programmi che hai fatto eh, pizza e fichi anzi frigo pizza e fichi e poi quest'estate camper camper non era solo in una gastronomia, ma c'era, sì. c'era tanta gastronomia. ecco anche in tv è possibile è una domanda retorica ovviamente, raccontare il cibo senza dover per forza eh, fare il giochino con gli chef, la garetta, eh, sì. cioè, co- come possiamo avvicinare, co- cioè, come sei riuscito a-, 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 a trovare la cifra stilistica in queste trasmissioni anche molto diverse tra di loro ma eh, che ti hanno consentito di raccontare il mondo
1: enogastronomico in maniera diversa allora intanto per esempio su Mica Pizza e efe- Fichi più efficace, credo eh, ho deciso di togliere qualsiasi sfida qualsiasi gara, qualsiasi scontro tra pizzaioli e tra l'altro Mica Pizza e Fichi è il primo ed unico ad oggi programma televisivo dedicato al piatto più consumato al mondo che non ce pizza. lo dimentichiamo che è la pizza e tant'è vero che mi sono fatto questa domanda e ho detto ma strano che sul piatto più consumato e amato del mondo non ci sia un programma televisivo di riferimento è come se mancassero trasmissioni televisive dedicate al calcio che è lo sport più praticato al mondo quindi sono andato a coprire un, un buco di mercato e adesso sta andando in onda eh, sulla 7 probabilmente avrà un futuro eh, diverso, questo non lo sappiamo ma comunque la mia intenzione è quella di continuare con un programma dedicato 100% alla pizza eh, non mi piacciono i talent di cucina, ehm, anche perché è diciamo, tutto abbastanza costruito, mi piace quando si raccontano le persone e le persone poi sono orgogliose dei, dei loro prodotti, e quello vince sempre, piuttosto che il semplice smangiocchiare, assaggiare, via dicendo.
0: Da eh, questo mi, mi stai dando un assist pazzesco, perché, cioè, i foodie rose... Le... Del mio libro poi è questo, cioè raccontiamo le persone, le ricette hanno un po' rotto Mm. le scatole, ma vabbè, non si può dire. Beh, Beh, però lo diciamo lo stesso.
1: Diciamo che va bene la ricetta, però può essere alla fine di un percorso narrativo, ti ti dico anche come si cucina, ma eh, parlare di, di di birra con il, il colui che per esempio ha inventato la birra artigianale in Italia okay. e, Teo Musso. esatto, Teo ha avuto quel merito, e quella lungimiranza Cioè, tu, quando tu bevi un bicchiere di, di, di birra di Teo Musso bevi lui, bevi la sua storia, bevi il suo territorio bevi lo sforzo che ha fatto lui da figlio di produttore di vino certo. in Piemonte a produrre birra e andare controcorrente non, non puoi non conoscere tutto quello ecco.
0: beh Camper poi ha, ci ha insegnato Ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, come il cibo, il vino sono diretta. In conseguenza di un territorio, di persone, sì. di una tradizione, di una cultura, di un, di un territorio. No? Qui avete fatto un, veramente un bel viaggio in tutta Italia raccontando proprio questo e anche qui senza magari cadere nei soliti cliché della, della tavola imbandita. No. Piuttosto che, no?
1: Abbiamo raccontato l'Italia quest'estate su Rai 1 dalle 12 alle 1 e mezzo quindi una fascia molto prestigiosa eh, prima del Tg1, classico appuntamento quotidiano con oltre 1.300.000 persone al giorno quindi devo dire che siamo stati di compagnia, siamo stati di servizio pubblico eh, siamo stati presenti nelle case degli italiani entrando in punta di piedi e sempre con il sorriso e raccontando l'Italia attraverso le spiagge attraverso i cammini eh, quindi diciamo anche gli amanti più della natura delle passeggiate eh, attraverso i borghi gioiello attraverso le cucine c'era una rubrica nella vecchia trattoria che esaltava i prodotti quelli semplici non ci siamo vergognati nel raccontare anche semplicemente il procedimento di una gricia perché non non bisogna mai dare nulla per scontato oggi come oggi abbiamo avuto ospiti veterinari quindi abbiamo parlato degli amici a quattro zampe medici osteopati ehm, abbiamo parlato degli emigranti quindi gli italiani che sono andati all'estero. Però tu quindi... l'avete
0: fatto, e io mi sono divertito a guardarlo, cioè è stato divertente, sì. no? e, quindi, e quindi probabilmente è rimasto anche di più sì. no? nella testa delle persone. È un
1: prodotto diverso. È
0: anche rimasta la voglia, avete fatto venire la voglia veramente di andarci in quei posti a sì. conoscere queste persone, sì. a conoscere queste realtà, no? Assolutamente. Credo che sia il segreto. Quello
1: è l'obiettivo poi della televisione, io te lo mostro ma poi ti, ti, ti eh, faccio anche... Eh, così fare un pensierino devi assolutamente è un punto di partenza, se poi rimani sempre fisso davanti alla televisione ah quanto è bella l'Italia, quanto è buona l'Italia, e poi non viaggi, non assaggi sì, non le, serve cac- a nessuno le
0: cartoline non, non esistono non più, esatto, <ride> neanche esatto. ne dico esatto. <ride> senti qua beh, insomma siamo al bar, adesso ci beviamo il nostro caffè e la, la, la città è già insomma piena di persone, la fiera è aperta, il weekend si pronuncia intenso un sacco di appuntamenti sul palco eh, qui, tra l'altro oggi viene Viene Roberta Roberta Morise, Morise,
1: che è la mia compagna co-conduttrice di questa avventura estiva e chiuderemo questa fiera 73esima edizione, fiera
0: bellissima, con grandi numeri, tra l'altro quest'anno un po' faticosa, siamo quasi all'ultimo, non eravamo (ride) pituati, diciamo, per cui dai, grazie, grazie, grazie Fabio. Tinto e buona, buona fine fiera e alla prossima.
1: A tutti grazie. voi, grazie, ciao.